0: Hello， 朋友们，欢迎大家收听最新一期的《一直躺到生活变好》，咱们又见面了。上一次更新仿佛还在昨天，今天是教师节。如果我的听众朋友里有当老师的朋友，那我真诚的祝您教师节快乐，辛苦了。这期非常开心的邀请到了很多好朋友、好老师，请他们回答了几个和老师相关的问题。第一个是最想感谢的老师是谁？为什么？第二个是有没有现在想起来还会有点愧对的老师？为什么？第三个是如果自己有机会当老师，最希望教什么科目？会用什么方法去教学？这一期的嘉宾阵容是非常的庞大且豪华。感谢何明佳老师、戴军老师、小块、张浩哲、土豆、鸟鸟、赵小慧、孟川、史岩、吕东、于总。等各位老师和朋友们的亲情参与，朋友们回答的答案都非常的真诚，有的答案让我哈哈大笑，有的让我知道了他们的黑历史，有的也把我自己拉进了校园的回忆里边。老规矩，我会带着自己的新专场一直躺到生活变好。九月十五号去到长沙笑马喜剧，九月十七号去到武汉开饭喜剧。大家可以在这两个俱乐部的公众号进行购票，咱们可以现场见。而且这一期说实在的，真的剪的还，哎呀，挺费时间，挺辛苦的。因为我是在9月9号，应该是9月8号吧，晚上洗澡的时候突然想着，我其实应该做一个教师节的特辑，所以从9月8号开始筹备， 9月9号。开始整理朋友们的录音，然后九月十号和我爸爸妈妈对谈，啊、哦，就说实在的，就还挺卷的。本来是一个一直躺到生活变好，结果现在我是一直卷到订阅数，希望能够增多。大家如果能够听得开心，或者听得唤起了你的一些回忆，陪伴了你的一点时间的话，希望大家点一个订阅，好吧？为了增加多一点的收听的趣味性呢，我给每一位嘉宾朋友选了一首我觉得和他们很匹配的歌曲，在他们发言前放个几秒钟，大家也可以根据歌声猜一猜接下来发言的嘉宾是谁。OK， 那接下来我们这期的教师节特辑就发车了。
1: 有我的啊、呃，然后我是张浩哲，张浩哲是我。反正感谢浩哥，然后邀请我来回答这几个问题啊、呃。第一个，最想感谢哪位老师？呃，我,我这有点不要，我我我非常想感谢易中天老师啊、呃，我非常感谢他在百家讲坛上的精彩表现，然后我非常想感谢他，呃，因为他在历史学上的渊博知识和非常出色的幽默感。啊，他可以说是我在历史和喜剧这两个门类上的启蒙之一吧。对，然后这两个事情也是我现在非常喜欢的事情啊，所以说我非常想感谢易中天老师啊，希望易老师呃长命百岁啊，长命百岁。然后第二个，有没有哪位老师现在想起来有些愧对？呃，没有啊，没有，我比较坦荡。然后。三，如果有机会当老师，希望教什么科目？我其实，我其实我当过老师，我在我在留学机构当过两年的数学老师，啊，但如果可以教点别的，我我有个梦想，我特别想在大学里当历史学教授，啊，我其实我大学辅修过历史，但是因为自己这个能力确实不足，然后就没有办法继续深造下去吧，对，但是我特别想当一个历史老师，因为我觉得历史。历史老师特别有魅力，然后如果我可以教的话，我希望可以什么在什么大一上、大一下这两个学期做一些教一些通史，什么什么什么做一些什么什么通世界通史的通史教育，我觉得特别酷
2: 。
3: 大家好，我是鸟鸟，我最想感谢的是。小学五六年级的语文老师马老师，因为那时候我只有语文成绩好，其他科目都挺一般的。但马老师让我当个语文课代表，提升了我的自信，然后我对自己有了更多要求，然后其他科目的成绩慢慢也提升上来了。我还是很感谢他的鼓励的。之后我学习上遇到很多困难，都是凭借那时候对自己的信念而坚持下来的。有没有哪位老师是现在想起来还有点愧对的？为什么？呃，是我所有的数学、物理、化学老师吧？我感觉好像确实自己的成绩一直比较中等，但怎么说呢？成绩中等又不太找事儿的学生，好像一直跟老师的交流也比较少，所以可能也谈不上愧对。但我确实这些科目的成绩一直都比较一般。如果自己有机会当老师，希望教什么科目？会用什么方法去教学？如果自己有机会当老师，我会希望教语文和英语，因为这两个我相对来说觉得，呃，备教案对我来说会简单一些。而且，我觉得语言是通往知识和艺术比较根本的道路，而且也能最简单的给人带来美的感受，而且。我觉得学了更多语言之后，人会变得更宽容一些，对世界有更多好奇。啊，如果学生能在我的影响下有这种令他们感到快乐的思维的话，我也会很有成就感。我会用什么方法去教学？我会像我曾经的英语老师一样，给他们看很多经典的电影片段。这样的话就一箭双雕，一方面我上课也比较轻松，他们上的也很有意思；另一方面，我就会变成他们眼里特别有趣的老师，他们就会盼着见到我
4: 。一直躺到生活变好的听众朋友们，你们好，我是吕东，非常感谢。浩哥邀请，然后参加这一期教师节特辑的录制。呃，我收到了几个问题，然后我来一个回答一下。第一个最想感谢的老师为什么？呃，我想稍微稍微打破一下这个游戏的这个问题的规则。我可能不只想感谢某一位好的老师，因为我回想了一下，在我成长的过程当中，我其实还挺幸运的，我遇到了。好多非常优秀的老师，在我小学的时候，有一位教数学的王老师，然后他当时利用课呃中午休息的时候，然后来帮我补课，因为那个时候我可能想说不上六年级直接上初中，然后差的最多的可能就是数学，然后他在中午午休的时间用他自己的时间来帮我补数学，然后初中、高中，我的班主任其实都是那种比较有想法、比较有人格魅力的老师，包括其他任何老师也有很多。有很多在认真对待教学、认真对待生活的老师。我其实有很多学科内容都忘记了，但是他们的一些想法、他们的一些言谈，其实对我有很多正向的影响。我我接到这个问题，回想起来的时候，觉得还挺幸运的。嗯、呃，愧对的老师应该没有吧。嗯，第三个问题，我就把第二个问题跳过了。第三个问题，如果我自己当老师，教什么科目，会用什么方法去教学？我不知道以后的学校会有生活课吗？我可能想教孩子们一些在生活当中会遇到的问题该怎么处理，比如说你压力大的时候会怎么办？比如说你期待去做成一件事情的时候，实际发生的会是怎么样？它跟你期待的会有什么差别？然后如何应对这些区别，然后以及我最近在学习的一件事情就是如何去学习，如何去学习一个事物，然后如何去学习一个科目，也许也许这些东西会，我不知道是不是会对孩子们会有些帮助。
5: 大、啊、家好，我是赵晓慧。教师节到了，贾老师也给我布置了四个作业，我来完成一下。最想感谢的是我高中的物理老师，因为那是我学生时代第一次挂科，就他让我深深的意识到，有些东西你虽然很感兴趣，也很努力，但你就是做不好。第二个，觉得很愧对的，我小学有一个英语老师。我上学的时候特别喜欢把脚从课桌里面伸出去，伸到那个走廊上。那段时间她怀孕了，她就没有看到我的脚伸在走廊上，因为我上课在偷偷看小说，我也没有看到她走下来，所以就差点把她绊倒，就差一点摔倒，非常危险。然后当时就特别后怕，我就觉觉得老师会批评我，或者老师万一身体不好了怎么办？就一直没有跟她承认过这件事情，呃，所以到现在心里都还觉得挺不好意思的。还好老师身体也没有什么事情。第三点，如果自己有机会当老师，如果我有机会当老师，我希望能教数学。嗯，我觉得数学是很多学科的一个基础。可能是我最近看了奥本海默吧，我觉得如果我能教一批很厉害的数学家出来，那他们应该能改变世界。但是怎么教我也不知道，因为我数学学的也不好。不
6: 大家好，我是土豆。呃，最想感谢呢，在高中阶段，呃，给我做艺术培训的这个岳老师，因为我文化课成绩太差了，所以老师说在学校里面没有获得过什么赞誉，这都是被批评。但岳老师在对吧艺术培训领域夸我呢，其实让我获得了很多自信，让我觉得我我还是有用的，所以感谢他。当然，每一位老师啊都很伟大啊，我感谢每一个老师。啊，哪位老师现在想起来有点愧疚？是我高中物理老师，因为我其他科目起码、啊、很多都能及格嘛，我唯有这个物理啊，高考十八分我我觉得特别对不起他。你说他教我三年，我打十八分他不教啊，他不教我，我实话选择题也能得个十二分他三年，他每年给我提高两分，相信这对他事业是一个打击啊。有机会当老师，我就当音乐老师，因为音乐啊是沟通的桥梁，对不对？这样可以少和学生说话。
2: 最后一遍了，再录不好也就这样了。大家好，我是脱口秀演员史岩，也是著名播客。这是干啥的 ？FM 的主播，我最喜欢的老师是我小学的第一个语文老师，他叫刘秋梅，他上课可有意思了。我记得上小学二年级的时候，他给我们讲了一个字儿，就是“柳絮”的“絮”字儿。他当时是这么给我们讲的：他说“柳絮”就是柳树的孩子。他说，柳树的孩子在春天里，嗯。会飞到别的地方，然后飞到别的地方，然后它也会长成一棵柳树。我当时就觉得这个世界可神奇了，啊，那么那么高的柳树是从那么大点儿长出来的呀！其实柳絮，柳絮在我们东北有一个学名叫柳树毛子，一到春天的时候就可难飞。那他如果不说柳絮是柳树的孩子。我以为那个柳树毛子就全是柳树的分泌物呢。然后那天快下课的时候，他跟我们说：“他说，小朋友们，要不然今天我们就比一比，看哪个小朋友能抓住柳树的孩子。”哎呀，那天下课的时候，每一节课下课，包括中午吃完饭之后，我一直都在操场上瞎跑。我就想抓一个，我就想抓一个柳絮，想抓一个柳树的孩子。那我跑的慢，我也没抓着。其实我们辽西那边儿，一到春天的时候风可大了，然后就因为他挨着张武嘛，挨着内蒙那边，所以沙子也特别大。我平时我都是一个不怎么喜欢动的一个孩子。那我那天就跑的可开心了，因为我在那个风里头跑的时候，我是有目标的，我是在追那个柳树的孩子，嗯呵，反正也没抓着吧。但是那天下午，我们班有一个女生，她抓着一个，她抓着一个可老大的一个柳絮，就是能有我手心那么大。完了，她把那个柳絮，嗯，交给老师的时候。老师，其实我们现在，我现在作为一个成年人，我就想就是说，老师他是一个成年人，他啥没见过呀？<笑>但是那天刘老师他的表情就特别特别的震惊，特别的惊讶，然后又很欣喜，就是好像看见宝贝了一样。他就拿着那个大柳树毛子，他就跟我们全班同学说。他说：“哇，这个柳絮好大呀！刘老师从来都没见过这么大的柳絮。”你就跟我们班那个女生说：“他说你居然抓住了柳絮的祖宗。呵呵”然后他就像捧着一个宝贝一样，他小心翼翼的把那个把那团柳絮放到了我们班的那,那个展示柜里。完了。呃，又从那个展示柜里拿出了一本新的田字格，奖励给了这个女生。那天真是太开心了，我就觉得，好像在给春天过了一个节日。然后是这个女生找到了春天送给我们全班小朋友的礼物一样，嗯、特别特别的开心。嗯，其实三十多年过去了，我们都已经长大成人了。<笑>我们都变成了一些无聊的大人，就是我身边的很多人，由于我们<笑>人到中年，这个体力现在免疫力也不太行了，是吧？一到春天的时候，什么有花粉啦，空气里头有花粉、有毛毛了，就会犯那个鼻炎啥的。但是我一看到柳絮，我就老能想起那天我们这帮小孩<笑>在操场上粘毛毛的故事。<笑>嗯，就是我觉得那是一个特别浪漫的一幅画，就是一群小孩在春天里追着风跑，然后那个画里头，嗯，我可以给他画上画上很多很多的，嗯。柳絮柳柳树毛的，<笑>嗯嗯，就是这么多年过去了，刘秋梅其实一直都是我 QQ 密保问题的答案。前年的时候，我加上了嗯刘老师的微信，他总发朋友圈，他在我朋友圈里头天天晚上跟着合唱队唱歌，完了每隔一段时间。他就出去旅游，他游山玩水的，完了整五颜六色的那个纱巾，嗯，跟姐妹们合影。真的，我觉得，嗯嗯，<笑>虽然现在已经不教我了，但是，我有的时候想，我我将来也想像他一样，就是在我六十岁的时候，能成为一个。快乐的小老太太，嗯，在这里也祝刘秋梅老师身体健康，然后节日快乐，祝她天天开心
7: 。
8: 大家好，我是小快，现在是一个社会闲散人员。今天我来回答一下贾浩这个教师节特辑的问题啊！我先把这个问题找到。现在还在录音吗？啊，在录音。好，嗯，最想感谢的是哪位老师？为什么？啊、呃，感谢哪位老师？就是我高中时候，也就是北京幺五九中学，我的班主任叫占新良，是一个语文老师。为什么？因为当时他对我还是有很大的帮助的，但具体细节就不用讲了啊。有没有哪位老师现在想起来还有点愧对的？为什么？嗯，其实来讲，大部分老师我都愧对的，因为我从来没有完成过他们交给我的任何学习的任务。从这一点来考虑的话，呃，基本上都应该愧对，但其实也没什么可愧对的。他们教了，学不学是我的事儿嘛，对吧？我不知道有没有影响他们的奖金什么之类的，但如果影响了，那是有点不合适了。嗯，还有，如果自己有机会当老师，希望教什么科目，会用什么方法去教学？嗯，我可能不太有机会去当老师了，我也不想当老师，我也。用什么方法去教学？我还真不知道，我从来没想过这个问题。首先学我自己就不太学，不太会会会学习，更别说教了。你
1: 听我说话乡音浓，就知道
6: 老家是山东。家
5: 山东大家好，我是脱口秀演员孟川。
0: 最感谢的老师就是当年训练营的史岩老师，因为如果不是他当时做效果的训练营，那我应该现在还在济南上班。愧对的老师应该就是我大学的高数老师，那时候真的能感觉到老师很想教会我，但是我的能力确实达不到。如果我自己有机会当老师的话，希望教脱口秀吧，就按山东高考的
5: 训练方法教脱口秀。感觉那套方法下来，至少能靠脱
7: 口秀吃上饭。生活它就是这么乖。老
6: 天常把玩笑开。东边日出那个西边雨呀
7: 。大家好，我叫于世，也叫于总，是一名海外华侨，也是咱们这个播客的主理人贾浩生活中的好朋友，脱口秀事业上的好老师。跟浩哥算是亦师亦友的关系，应邀回答浩哥提的几个问题。呃，最想感谢的是哪位老师？为什么？呃借这个机会我，我我感谢一下周奇墨老师吧。啊、呃，真心感谢周奇墨老师在，在他还不出名啊，还是民间脱口秀演员的时候。呃，北京的开放麦商演啊，是经常能看见他。真的从他身上学习了很多。呃，有机会问他问题的时候呢，他也是非常耐心啊，给解答，呃，给了很多帮助啊。嗯，我我谢谢他。有没有哪位老师是现在想起来还有点愧对的？没有，于总一生坦坦荡荡。养不愧于天，俯不作于人，没有愧对任何人。如果自己有机会当老师，希望教什么科目？呃、哦，这个不用。如果我我就当过老师，在大凉山里当过半年的老师，啥科目都教。呃，因为就我一个老师嘛。呃，用什么方法教我？我我记得当时。呃，还有争论啊，是搞这个素质教育还是应试教育？呃，我当时的理念是应试教育，因为没有选择，呃，我搞不了素质教育，我就我就没素质就没有没有专业的训练嘛啊、呃。但是我是经受过多年的应试教育，在这方面还是有经验的。学生成绩，我记得提的也是非常的明显啊。我我还挺有成
9: 就感的。Hello， 大家好，我是戴军。今天呢，来到浩子的播客，他问我你有没有特别想要感谢的哪位老师？其实我妈妈是我的小学老师，你一定会觉得我要感谢我妈。错，我坚决不会感谢我妈。就因为我妈是我的小学老师，所以我的童年生活并没有那么的快乐。其他同学下课以后可以到处玩，我就要去我妈的办公室做作业。然后有一点风吹草动，马上就会有人打小报告告诉我妈。而且我妈又是个要面子的人，如果我的考试在全年级要听清楚全年级考第二名的话，我就会被打。所以呢。我小时候就是大家传说中的别人家的孩子，所以我的小学生活并没有那么快乐。中学呢，我考上了闵行中学，那是一所市重点中学，大家都拼命的 K 书。但是那时候呢，我已经开始跟社会人士混在一起，年龄小小的就到处去演出、去走穴，所以我并不爱读书，我也跟我们的中学老师没有什么感情。一直到我读技校的时候，我认识了一个非常了不起的老师，他的名字叫陈清志。陈老师是我们的班主任，后来呢，他又当了我们的校长。二十多年过去了，他依然跟我们关系处得很好。我们看着他结婚、生孩子，然后孩子长大、找工作，他就像我们一个大哥哥一样，陪伴我们一起长大，跟着陈老师一起。我学会很多，比如说音乐方面，他会带我们听交响乐；电影方面，他会给我们讲一些老电影。然后呢，他会给我们讲做人的道理。包括现在，我们还有一个群，这个群陈老师每天都会摘一些比较好的文章丢到群里来给我们看。虽然他也有些老年人的举动，比如说早上起来会发一个。鲜花的头像，给大家说早上好啊，或者说春风啊、白露啊。但是这一路走过来，我觉得这个老师是我非常要感谢的。从他身上，我看到了一身的正气。他真的是影响我的一个很关键的老师。后来读技校的时候，我是我们班的班长，但是陈老师并没有要求我完全的泡在班上。做一个楷模，一旦有比赛啊，或者说唱歌的机会啊，陈老师都会准假，说你去吧，去吧，嗯、呃，比一个好成绩回来。所以，过了很多年以后，我再回想这件事儿，我发现，陈先生是我后面的一个推手，他并没有阻挠我，也没有让我去做一个循规蹈矩的人，所以我非常非常的感谢他。时间过得很快，一转眼。我也在很多地方给人当老师。去年，湖南卫视的主持人韩哥、汪涵拉着杨迪、我，还有沈梦辰、吴泽林，我们一起做了一个洪湖儿童教育基金会，专门奖励湖南浏阳县优秀的老师和同学。每年都有几次，我们会去到浏阳，给优秀的老师、学生颁奖，给他们发红包。然后带他们出去旅游，我觉得这是一件非常有意义的事儿。老师们都很辛苦，并不是一年只有一次过教师节才是他们的节日。对于我们来说，在我们的成长道路上，老师是陪伴我们一辈子的，他们应该享受每天都有这样一个教师节。所以今天呢，在这里，通过浩哥、浩子的平台，我要祝所有的老师节日快乐，也祝大家天天快乐。
10: 大家好，我是来自陕西师范大学新闻与传播学院播音主持系的教师何明佳。我是一名从教三十多年的老教师了。每年在教师节，我们总是会想起无数个教过自己的老师。说实在的，一下子还想不起来哪一个老师带给我了一个巨大的影响。我其实想到的更多的是一种教师群体的形象。在我的老家，青海，因为地理条件比较差，所以我觉得，在我成长的最关键的初中、中专，老师们身上的这种坚韧不拔、顽强的生存下去的这种意识呢，和精神呢，带给我影响非常大。如果真要说其中呢有一位老师的话，那是我的班主任、数学老师马老师。他性格非常的。坚韧，虽然表面上呢是比较的温柔的，但是能感受到他内心的那种强大的，对于生命，或者是对于专业，还有对于教育、对学生的这种爱。马老师教我是八九年，已经过去了三十多年了，但是呢，他和我相处的所有的情景呢是历历在目。说要是愧对的话，我也觉得挺愧对他的，因为当时不懂事儿。也在他的手底下，呃，犯了很多的错误，比如说欺骗他呀，或者试图用一些手段呢，获得他的所谓的好评。现在想来，真的是没有任何必要。我们每个人呢，实实在在的去做事儿，这就是最对,对老师、对教育最好的一个回答。我现在呢，本身就是一名大学老师，我是教新闻传媒的。如果让我重新选择的话，我非常喜欢去幼儿园或者是中小学。因为这是一个人成长的最关键的阶段，在这个阶段呢，老师对于学生的影响是非常巨大的，言传身教注定是大于知识的传授的，可能教的知识呢，在时间的推进过程当中呢，内化到了自己的身上，但是呢，言传身教带给一个学生的影响一定是巨大的，甚至呢。我们成年了之后，或者了年长了之后啊，就会发现很多的性格或者行为习惯呢，都是由这个老师当年他的言传身教带给我们的。这种潜移默化的影响呢，也是我今天呢在给我的学生进行教学的时候最核心的一个理念。最想对老师这个群体说的一句话就是：这是一个需要奉献，并且是甘于奉献的职业。既然选择了，我们就要非常冷静的。甘于寂寞的，要知道这是一个奉献一辈子的，并且是一个问心无愧需要去做的事情。所以，我们好好的对待每一个需要成长和变化的灵魂。每一个学生呢，在老师面前改造或者是进行变化，这个过程是非常迷人的。我们应该努力的去让自己变得更称职，更加的合格。
0: 本来这一期节目结束在这里挺好的，但我想着我家也有两位老师，对我爸我妈都是老师。以往每一年教师节的话，我可能发一条信息给他们，祝他们教师节快乐就结束了。说实在的，有一点敷衍。今年我希望能够稍微换一下形式啊，嗯，希望给他们做一个小的访谈。问一下他们，我一直以来想问的一些问题，呃，当然也第一次这样和自己的父母交流，呃，彼此都会有一点声色或者拘谨，而且他们也是用的四川普通话，呃，很可爱，希望大家听着看
11: 。谈普通话没四川话，谈四川，谈普通话是吧？川普川普嘛。好<笑>、啊，我是王老师。从教三十五年，然后主要是教语文、美术，还有视频。然后这个三十多年来一直担任这个班主任的工作
12: 。你好，你好，我是贾老师，我从教已经三十八年，主教初中语文、呃这个初中数学，呃历任。这个班主任工作
0: ，往年的教师节，两位一般是怎么过的呢
12: ？教师节这这些就是，呃，走走一些人务，呃，串门儿，或者说，呃，逛超市，呃，主主要是这样一些。我这两天我还走了几个家访，感觉很充实，很开心快乐。哦
0: 、呃，教师节走家访啊，那那个学生不会比较紧张吗？
12: 没有什么紧张，我们都跟学生的关系很融洽的
0: ，
12: 家长也挺开心的
0: 。那我也帮学生们问一下啊，就是两位当了三十多年的老师，很多学生也想知道，就是为什么每一次老师都可以悄悄的出现在那个教室外的窗户边啊
12: ？这个主要是关心学生的呃学习动向，如果发现他们有什么问题，好及时的。给予纠正，或者说跟他进行思想交流沟通，没有什么不不是说像这个猫捉老鼠一样，不是这样
0: 。还有就是，为什么从那个中学开始，那个体育老师就经常生病呢
12: ？体育老师生病，可能跟学生更多的自主的锻炼的机会，还有确实初中体育这个要求比较高。这个现在要进行中中考体育，呃，要求比较高，有好多老师都吃不消
0: 、哦。老师吃不消，对吧？哎，那那贾老师，你有占过体育老师的课去上自己的数学课吗
12: ？没有，没有，一般没有，一般没有除，除除非老师有其他特殊事情，呃，即使他的体育课我都呃会帮帮他带带体育课。在室内的话，就跟他们讲一些这个理论知识，例如篮球的球技、乒乓球的这个技法
0: 。这个我相信我爸还是没有吹牛，因为他年轻的时候篮球、乒乓球都打得挺好的，篮球三分特别准啊，人称假三分。乒乓球是我们整个县老师组的冠军，所以他应该真的会教一些理论知识啊。然后想问一下两位老师，当了这么多年的老师。最大的感受是什么呢？这个问题有一点空啊，想到什么可以说什么
12: 。最最大的感受，这个就是桃李满天下，呃，特别是学生，有些学生比较调皮的，呃，他他的习惯比较差的，在这些学生里的他的身上，多用一些精力的话，他长大懂事过后，对你老师会呃加倍的感恩。对你老师真的就像儿女一样，呃，过时过节，跟老师打电话等等之类的
11: 。当老师还是有非常大的收获，一是给孩子亲近，二一个孩子们非常的尊敬你，特别是看到小孩那个取得成绩的时候，他在你面前撒娇，你看到满脸的笑容。
0: 如果有学生在毕业之后，然后到您的身边表达后悔，说当初没有好好学习什么的，你会对他说些什么呢
12: ？这些呃问题应该都是比较正常，因为当时学生比较年龄比较小，不懂事。这个他能够长大过后能够后悔，说明他已经长大懂事了。那么在后悔之余呢？要给他以提醒、指点，今后该如何抽时间去进行弥补
0: 。有什么是想对当初刚刚从师范毕业的自己说的？因为那个时候应该还不会想到说，一教书一走上三尺讲台就会三十多年。有什么话是想对当初刚刚毕业的自己说的吗
12: ？对自己说，就是我进我的。一切力量把学生教好。现在来说的话，就是教了几十年书，应该是无怨无悔，哎，感觉很充实，呃，很有收获，体现了自己的这个人生价值，特别是自己辛辛苦苦学的知识没有白费
11: 。刚刚毕业的时候，哎呀，由于比较单纯，在那个时候才十七八岁。那刚出来教学经验肯定不丰富。然后，对小学生来说，他们还是很喜欢我的，因为我能歌善舞，他也会教他们的美术，他们也非常喜欢。然后，孩子们也得到了充分的锻炼
0: 。然后，最后有一个私人的问题想问一下啊，就是两位作为老师，也是我的爸爸妈妈。就是当时我初中二年级的时候，有段时间成绩不是特别差嘛，就感觉那个高中都快考不上了。那个时候贾老师有没有后悔没有亲自来当我的班主任来教我呢
11: ？没，你爸爸没有后悔，我也没有后悔，因为自己当老师，然后教自己的孩子，呃，有的时候肯定有点在班上肯定有点偏爱。再加上其他的同学，估计有一定的看法
12: 。这个当时我的想法是，就是尽量呢还是不当你的班主任，只是从其他时间、课余时间给你指点，呃，方法，呃，需要改进的地方就及时的加以改进。因为我教数学，如果你在数学方面有缺陷。有什么不足的话，我可以给你呃辅导。但是如果是当你的班主任，我感觉这个关系处理起来，呃，不不是的很协调，可能也会会让其他学生感觉一些误会之类的东西。对对对，仅仅不不是仅仅考虑你呃这个儿子，有有个人，要考虑大局问题
0: 。明白。然后最后一个小的寄言就是：假如啊，假如。在收听咱们播客的这些听众，好多好多都是你们当初教过的学生。有什么话是想对以前教过的学生们说的吗
11: ？啊，我我想对我的学生说，他们这个长大了从事各种行业，当然他们呢也感谢老师当时教他们怎么做人、怎么做事。嗯，有好多的学生长大以后啊，都从事教师做行业，也从事这个医这个行业。他们呢，从老师那学到了很多做人的道理，就是
12: 想说的话挺多的。这个都感觉，当时在学生这个学生在学校读书的时候了，呃，特别是我这个贾老师对他们要求比较严厉，呃，管得宽，管得多，管得细。当时学生呢，可能不是很理解，呃，有时候还感觉讨厌老师，甚甚至在。这个呃，其他地方还、呃、骂老师等等，但是长大过后他们都懂事了，我感觉呃，说实话，不管他们从事什么行业，从事了什么职业，都这个能够做出自己的贡献，呃，为家庭、为社会，呃，贡献一份力量
1: 。我觉得教师这个工作有一点很特别，就是他。他因为是教书育人的工作嘛，所以说他这个呃责任感需要很强的责任感和使命感的事情，但同时他又要做一些非常很多日常的琐碎事情，所以说这个工作是一个非常劳神的工作，啊、呃，是一个非常劳费心劳神的工作，很很多很少有工作像这么操心的啊、呃，所以说，呃，还是感谢呃各位老师的付出吧，然后希望老师可以嗯、呃、天天开心。
3: 因为我有一些同学毕业了，也在当老师，他们这几年就白头发有了，就人变得沧桑了许多。希望他们注意身体，不要过于劳累吧
4: 。我其实，在每年教师节的时候，都会给我微信里有联系方式的老师发一句“教师节快乐”，说句感谢吧，感谢所有教过我的老师，啊，他们对我的人生经历或多或少都产生了很不一样的影响。像第一个问题说的，我觉得我还挺幸运的，我能遇到这些非常好的老师，谢谢你们
5: 。在教师节之际，我还是很想感谢所有教过我的老师，因为我上学的时候信息相对比较闭塞，所以大部分的呃东西都是他们教给我的，或者他们引导我去探索的，还是很感谢他们。对所有的教师群体想说的话就是。也我也知道他们很辛苦很累，但是也确实是很羡慕他们有寒暑假
6: 。那教师节之际呢，想跟各位老师说，一来呢，大家辛苦了，非常感谢你们，非常尊重你们；二来呢，我周围的人呢，哎，都是很多都全年无休的，对吧？你们呢有寒暑假，利用寒暑假呀，好好玩，好好休息。当然，有可能也不休息啊。总之呢，就是我们全年无休，其实都挺痛苦的。这样呢，我通过描述我的痛苦，来让有可能寒暑休期的你获得一些安慰。祝您教师节快乐
8: ！哎呀，确实很多老师确实都非常的辛苦，但有很多时候我也觉得那些辛苦其实是没有必要的。我觉得大家就做好本职工作，呃，不用有什么额外的付出。就行了，这样大家都轻松，也都好
0: 。在教师节之际，祝所有的老师都能心平气和吧，我觉得这是最大的祝福了
7: 。就祝各位老师教师节快乐。呃，对某位老师的话，就还是对周奇墨老师说吧。啊，希望周老师继续进步，别让我失望。嘿，周， d o n t
9: let me down 各位老师。教师节快乐！